When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jämklang. I sine taler og i sitt manifest Mein Kampf skrev Adolf Hitler varmt om mesterrasen, den ariske og et rasehierarki med en arisk rasen på topp. Men tanken om et slikt hierarki var ikke ny. Velkommen til historier som endret verden. Med oss for å snakke om raseforskning av historiker Jon Røyne Kyllingstad. Velkommen. Takk, takk. Så først, hva ligger i begrepet rase? Ja, generelt så kan vi si at rase har blitt brukt til å betegne gruppe som skiller sig fra hverandre ut fra ytre fysiske kjennetegn, i hvert fall eller inn, innbilt ytre fysiske kjennetegn, og forestillingen om ulikt opphav. <tøk> og til dette har det da gjerne blitt koblet av ideer om andre ide- egenskaper som man ikke kan observere. I tillegg så har jo stort sett alltid slike rasideer vært knyttet til ideer om et hierarki med høytstående og lavtstående raser. Men noe av det som jeg skriver med denne boka, eller tar utgangspunkt i denne boka, er jo at nettopp at rase er et veldig uklart begrep, og et veldig tøyelig og, og, og formbart begrep, at det er noe av grunnen til at det har vært så seik i livet. Hvor oppstod, eller når oppstod ideene om raser? Hvor langt tilbake i tid skal vi? Ja, det er jo litt sånn spørsmål om hva du igjen, det er et tøyelig begrep, så forskjellige historikere har svart ulikt på det, men det jeg ser på er jo da det mer sånn vitenskapelige tenkningen omkring raser og forskningen med raser, fremveksten av raser som et forskningsobjekt. Og det er, da snakker vi om 16-1700-tallet i første rekke. Og bakgrunnen for det er jo da for det ene at vitenskapen blir institusjonalisert, det er opplysningstiden, man utforsker verden eh, vitenskapelig, og samtidig så er det jo dette i tiden da eh, slavehandelen eh, vokser frem, eh, erobringen av verdenshavene, kolonitiden eh, og så videre, og du får etablert samfunn i Amerika, særlig da med slavedrevne plantasjeøkonomier, der plassen din i samfunnet er 
nært koblet til hudfarge og opphav. For den kjente svenske vitenskapsmannen Carl von Linné lagde klassifikationssystemet som vi har hørt mye om også på skolen. Og der er det jo inndeling av både planter og dyr i ulike slekter, familie og art. Men han hade også klassificerat menneske. Ja, det var også Linné som var midten av 1700-tallet lanserte betegnelsen homo sapiens og klassificerade oss som et pattedyr i slekta homo. Han delte oss også in i ulike undergrupper, som han kalte da hvite, eller han svarte latin da, men det er hvite europeere, rødaktige amerikanere, gulbrune asiater og svarte afrikanere. Og han tilla også hver av disse typene ulike kroppslige og psykiske egenskaper. Hierarkisk der også? Uh, ja, det er jo det omdiskutert da. Men du kan se si at... Uh, um Disse egenskapene han tilla rasene var jo ikke, eller rasene han brukte ikke ordet rasene, han brukte ordet homovariat, som tyder på at han egentlig ikke så på dette som veldig sånn entydige skillelinjer, og at, at disse forskjellene ikke var nødvendig statisk og gitte, men det var jo et resultat av miljøtilpassning, vi har sagt i dag. Men han beskriver jo blant annet... Uh, uh, Afrikanus da, som man homo Afrikanus på en måte som på en måte, ja ikke var speciellt tiltalende da kan du se, si. mens europæerne beskrev den for eksempel som sangvinsk, muskuløs, klok og opfindsom. Så selv om det kan diskuteres i hvilken grad han så for et hierarki, så er det klart at det, det, det er et sterke fordommer der imot det som preget av disse beskrivelsene. Sangvinsk, det er det blod? Ja, dette knytter an til såkalt humorallæren, da, med ja. røkker tilbake til antikken. Det var fire kroppsvesker, og balansen mellan disse kroppsveskene ifølge humorallæren, da, som var dominerende på den tiden, den skal vi regulerte helsa og personligheten til patienten, da, eller personen blodet var da knyttet til sangvinske temperamentet, gul galle til koleriske temperamentet, og så videre, og så videre. Dette knytter jo da Linné da, så til disse ulike folkeslagene ja. da i verden. Så farge og, og temperament. temperament og alt det der. Ja. Ja. Men en annen som interesserte sig i dette var Johan Friedrich Blumenbach fra Tyskland. Hvordan skilte han sitt syn seg ut? Ja, så han hade mye ideer som lignet på Linné sine, men du kan se si at Lombach var jo da først og fremst opptatt av menneskets historie, så han regnet seg gjerne som grunnleggeren av fysisk antropologi, da, som på 1800-tallet var det samme som, skal vi si, enkelt sagt, rase, raseforskning. Og han var da også opptatt av å rase inn i menneskeheten og forstå de ulike folkegruppenes opphav og utvikling. Han hadde en idé om at alle individer som tilhører en bestemt art er utstyrt med en slags medfødt felles bygningsplan eller et potensiale, en bildungstrib, som man kalte det, som styrer utviklingen av individet genom livet. Men det fanns også da mulighet for å variere innenfor dette, denne ramma da, som var gitt innenfor en art og, og det var da forklaringen ifølge Blomenbach på at det fantes raser han brukte da ordet rase 
Tidligere var det at ulike raser var tilpasset av ulike livsvilkår. Mennesker hadde oppstått i Kaukasus, der han hadde den kaukasiske rase på de såkalte hvite menneskene. Og så hadde det utviklet seg ulike forskjeller i Asia, Afrika og Amerika. Ja, for som jeg leste i boken din, så var det da med Kaukasus, der var da Noahs ark hadde blitt eh, satt seg fast, eller hva det kan kalles. Ja, så det kan si hvorvidt Blomenbach forklarte dette med, med, med Noahs ark, det tror jeg vel ikke nødvendigvis, men det var etablert som en vanlig idé da, at det var her menneskeheten oppstod det, og det røtter i, I teologi og i bibelfortolkning og, ja, og mye om Noahs ark da. Og med tanke på Blumenbachs sin, ja, sin inndeling av rasetyper, og at dette her var da en, en tid med mye slaveri, etc., så regner man at han var pro-slaveri? Nej, han var faktisk slaverimotstander. Og dette er jo interessant å si ved fremveksten av rase, vitenskap om raser på slutten av 1700-tallet, for da pågår det en veldig polariserte debatter om slaveri, og slaveri blir jo avskaffet like etter århundreskiftet eh, i forbindelse med Napoleonskrigene, eller slavehandeln da. Det tar vi lenger tid før slaveriet blir avskaffet. Eh, og, men Brombach var da de som var motstander av slaveriet, og det kan jo forkla- henger sammen med hans eh, vitenskap. Eh, Blomenbach forfekta monogenisme, det vil si ideen om at alle mennesker har et felles opphav, mens han motstander, jeg kan du si, da var motpolen dette her, det var polygenismen i ideen om at mennesker ulike raser hade ulikt eh, opphav fra begynnelsen av, og derfor tilhørte ulike arter. Og det kunne brukes til å begrunne slaveriet, fordi man da tenkte sig, at eh, svarte mennesker var mindre menneskelige, da, eller tilhørte en annen art enn hvite mennesker. Og så var det jo ikke sånn at alle monogenister var slaverimotstandere. Eh, et eksempel på Og det motsatte er faktisk Immanuel Kant, den tyske filosofen. For akkurat som Blomenbach som mente Kant at alle mennesker tilhører samme art, og at rasene har oppstått ved at mennesker har vandret ut og lagt verden under sig og tilpasset sig ulike klimasoner. Og at da, når, gjennom dette her så har da mennesket er født med visse potensialer og evner, Noen har da gått i dvale og blitt liksom døde hos en del raser, men hos den opprinnelige rasen, som da er den hvite eller kaukasiske rasen, eller kanskje ikke akkurat de ordene Kant brukte, men de, der har liksom de opprinnelige potensialene blitt bevart da. Og derfor så var det bare den hvite rase som var i stand til å realisere menneskehetens opprinnelige potensialer, og derfor var det også helt naturligt at den hvite mennesker, eller hvite menn, rettere sagt, behersket verden og kontrollert verden. Da. Skulle ønske jeg visste det da jeg studerte Exfil og leste Kant. Ja. Det som er interessant her er at dette her forteller jo en del om sånn grunnleggende interessant spørsmål knyttet til dette med opplysningstida og, og, og fremveksten av en sånn rasistisk rasetenkning, fordi det er jo et paradoks, ikke sant, at nettopp disse opplysningsfilosofene tenkte på en måten her, Og det er liksom to sider her, for det er på den ene siden så kan du si at det henger nært sammen, denne ideen om universelle menneskelig fornuft og universelle menneskerettigheter. Den passer veldig dårlig med virkeligheten, som disse folk har levd i. De levde jo på toppen av et hierarki der svarte slaver var på bånd, da, for å si det veldig enkelt. Og da kan man jo tenke sig at det å eh, 
och argumentera för att någon människa är er mindre människa än andra gör att du kan kombinera det om mänsklig likhet med brutal olikhet då. Cherry, cherry picker de det Ja, när hvis någon du kan se si att för Kant så var det jalt att tagligvis disse universella idealen bara för vita människor, ikke sant? Mm. Det är er selvfølgelig en väldigt sån omdiskuterad del av historien så er, men men det är er nog en dominerande synspunkt idag då. Da. Men så var det andra som selvfølgelig brukte upplysningstidens eh, argumenter i kampen mot slaveri så att det var ju också som Blomenbach och andra som var stod för dessa upplysningsidealer och som brukte det till motarbeta slaveriet så så detta är er ett komplicerat bild. Ja. Men så var det jo sånn at Blumenbach og mange av hans kollegaer var veldig opptatt av å samle på hodeskaller. Ja. Hvorfor det? Nej, det var jo utgangspunkt i at uh, forestillinger om at du kunne si noe om folks... Uh, altså at hjernen, formen på, og størrelsen på hjernen hang sammen med formen og størrelsen på hodeskallen. Og, at, uh, og det var jo... St- prega bland annat av den frenologiska teorin om att olika själsevner är er lokaliserat på olika steder i hjernen, och att därför vi att se på skallformen kunde se si någon ja psykologin till folk då. Och kunde nästan varit upptagspröva på en skola som är såre du har lite för liten hodskalle? ja, jag tror aldrig det blir brukt slik, men <laughs> I, var nok sikkert de som ville tenkt at det var en, et mål med den forskningen å lage slike systemer for å sortere folk. Men, Hvor lenge var det det? Frenologien? Mm-hmm. Jeg kan si at den ble utviklet på 1790-tallet, og så hadde det en stor rettsstid rundt 1800, og så blir den på en måte etter hvert mer og mer oppfattet som pseudovitenskap, sånn utover mot mitt århundre, men mange av de grunnleggende ideen, ideene ble jo videreført, og det, de frenologiske teoriene var jo ikke bare, bare vås, altså lokalisering av hjernefunksjoner, det eksisterer jo. Sånn at i dag så Gall, som da var grunnleggeren av frenologien, blir jo oppfattet som en viktig figur i vitenskapshistorien også i dag, og så många har bygget videre på det men men liksom de mer utrete aspekterna vad det blev liksom mötte mer med kritik då på mitten av 1800-talet. Det är er nog annat som sker på 1800-talet och det är er ju en upplomstring av nationalisme och staters tanker om en ett och folkslags tanker om en slags upprinnelse en fortid upphavsmyter och liknande blev det också knyttet upp till rasvetenskapen. Ja, absolut. Det för du kan se si, mens den rasvitenskapen på 1700-talet i stor grad handlade om detta med slavhandel och kolonier och förhållandet mellan Europa och resten av världen så i på 1800-talet så blir det mer och mer fokus da, på nationen de europeiska nationen och deras upphav och man får börja dela in europeerna i flera raser då Och här är er ju en önsenske som hette Anders Retsius, en central figur. han lanserade runt 1840 något som heter kefalindexen som då var en måte att måla man målte förhållandet mellan pan hodet, längden och bredden på huvudet från målt från panna till bakhuvudet. Och 
utvikler da en baseret på sådan en hjerneanatomisk teori. Han var faktisk kritisk til gal og frenologien, men han bygde og havde jo mye samme grundlæggende ideen. Eh, og mente da at eh, folk med avlange hjerner havde, skal vi sige, stået på et højere udviklingstrin, eller højere Ja, det høyere utviklet av sjelsevner enn folk med en mer rund skalleform. Da. Og dette ble jo, kriterier ble veldig viktig da, for å utvikle ja, rasindelinger av menneskeheten, og særlig av europeerne. Da. Er dette her kortskaller og langskaller kom fra? Ja, nettopp. nettopp. Og det var jo i bruk helt frem til etter den andre verdenskrigen, som er et sånt centralt klassifiseringskriterium. Men hvor, hvor var det han mente at langskallen kom fra? Ja, så i utgangspunktet så var jo dette her bare et klassifiseringskriterium, så det var jo flere raser som var langskallede, og flere raser som var kortskallede, så var det andre kriterier i tillegg da. Men den langskalletypen i Europa knyttes jo da særlig til den germanske rase, så Retshus lanserte en sånn innvandringsteori, som var en slags sånn teori om den europeiske civilisasjonens opphav, der så for seg at Europa hadde i Europa hadde levd i steinalderen, så hadde det varit en urbefolkning av kortskaller, hvorav samene var en, en levning. Og så hade det skjedd sånne indoeuropeiske eller ariske innvandringer da, fra Centralasien og der var jo da kelterne brakte med sig bronsjalderen, og germanerne brakte med sig jernalderen da. Så det er langskallen, og, og den er jo veldig knyttet til den germanske ideen om den germanske rase. Og det inkluderer da Skandinavia? Ja, så du kan se si at baken for dette er jo at ideen om germanerne, som jo har røtter tilbake til antikke kilder, romernes beskrivelser av germanerne, det var jo en viktig del av national identitet, opphavsmyter i ja, Tyskland, Skandinavia, England, også i Nordeuropa kan du si. Så det, ja, så det er jo på en måte, en, var jo opptatt av svenskenes opphav da, enkelt ja. sagt. Mens Frankrike for eksempel, det, og Spania og Italia, de var noen, det var andre typer? Eh, ja, det, ja, men når det gjelder Frankrike så er det jo litt mer komplisert, fordi at man hadde jo da ideer om at Frankrike er en sånn blanding, og du har da den Eh, frankerne, som da var eh, ansett som eh, germaner, eller var jo germaner språklig sett, mm. som da var eh, knyttet da til aristokratiet, som var en idé om at aristokrati og kongemakt da hadde en sånn, det var etterkommer etter frankerne, ikke sant? Altså blonde langskaller. Mens da kelterne var, skal vi si folket da. Og bønnene og... Ja. Som da var litt den opprinnelige befolkningen Og så fick du da mange sånne dragkamper omkring, ikke sant, de, de nasjons opphav, ikke sant. Og så hadde du selvfølgelig også det latinske innslaget da, med, med romerne, mm. og så videre, og så videre. Så det er typisk da for den her perioden at du har altså dragkampen om hva som egentlig er nasjons identitet, som henger også sammen med dragkampen med ulike grupper i samfunnet. Og alt dette ble på en måte rasialisert da, kan vi si, og forstått som raseforskjeller i veldig stor grad. Så klasse og rase og opphav og nation er liksom... Ja. Blandet sammen i... Ja. Ja. Men de var jo vitenskapsfolk også, så de, altså de prøvde jo på en måte å forstå dette her. Altså, så det var ikke det er liksom lett å le av det i ettertid, men, 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 men de tog 
faget sitt alvorlig, og disse ting har vi jo diskutert på tvers av landegrenser, så til tross for at det var så sterkt nasjonalistisk lada, så var det ikke sånn at de ikke hørte på hverandres argumenter og brukte vitenskapelige argumenter for å overvise hverandre. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Men på slutten av 1800-tallet vokste det frem en rasehygienisk bevegelse. Hva var dette? Er dette bare at det gikk enda videre fra... Ja, nei, det kan du si. Det er rasehygien. Da må jeg først si litt om begrepet eugenikk. Fordi dette var et ord som ble lansert på 1880-tallet av Francis Galton, som var en av tidens mest kjente vitenskapsmenn, og var viktig for etableringen av arvelighetsforskning som vitenskap, og han var også fetter til Charles Darwin. Og han var da sterkt påvirket av teorien om en evolusjon drevet frem av det naturlige utvalg og av kampen for tilværelsen. The survival of the fittest, ikke sant? Og han tenkte seg at da det naturlige utvalget er satt ut av spill i det moderne samfunnet. Og at dette var en trussel mot menneskehetens fremtid. Han var ikke den eneste som tenkte sånn, at det var vanlige ideer den gangen, mer eller mindre. Men han gikk da inn for å sette i verk offentlige tiltak for å motvirke at evolusjonen stoppet opp. Han skulle sørge for at folk med gode arvegenskaper fikk flere barn, og folk med det man anså som dårlige arvegenskaper fikk færre barn. Det var en ekte frykt. Det var en ekte frykt. Det var en mye diskutert tema fra slutten av adrettallet og inn i det 20. århundre. Og så var det også sånn at man tenkte seg at de dårlige arveelementene var først og fremst representert i underklassen, utenfor en sånn sosialdarvinistisk teori om at svake individer synker til bonds i samfunnshierarkiet. Og så kunne det da i større eller mindre grad knyttes til rase. Og her er dette begrepet om rasehygiene, for du kan si i England og USA så var det eugenikk det vanlige begrepet, i Tyskland og Skandinavia snakket man om rasehygiene. 
I praksis var det ikke nødvendig så veldig stor forskjell på disse tingene. Det fantes eugenikere som dyrket ideen om det germanske raset og var mest opptatt av ras, altså renhet, ikke sant? Og det fantes rasehygienikere som i første rekke var opptatt av arvelige enkeltegenskaper, arvelige av enkelt individer og av befolkningshygiene, kan man si. Som for å få basketballspillere så trenger man høy mor og høy far, altså på det enkle planet, eller? Ja, du kan si, det er jo en veldig komplisert historie, men du kan si når Galton lanserte sine ideer, det var jo da før moderne genetikk som da vokser fremover fra årenskift og fremover. Jeg tror ikke jeg skal gå inn på detaljen i hvordan Galton tenkte, men fra årenskift og fremover så blir jo på en måte Mendels arvelær og genetikken veldig viktig her da. Og blant eugenikerne så har man en tendens til å tenke veldig sånn og egentlig en forhold mellom gener eller mendelske arvefaktorer og egenskaper da. Sånn som du skal si høyde på baseballspilleren eller intelligens eller hva det var. I dag vet jo at dette er jo stort sett veldig mye mer komplisert da. Så derfor så tenkte man også at det var mulig da ved å hindre folk med dårlige egenskaper fra å få barn, at man da kunne øke kvaliteten på befolkningen. Dette handlet veldig mye om psykisk utviklingshemmede og om folk med psykiske sykdommer og så videre. Men noen av disse rasehygienikerne var da først opptatt av rase, og noen av de dyrket ideen om den germanske rase, så fra året 1880-90-tallet og fremover så kommer liksom disse ideene om om en sånn germansk eliterase, eller nordisk da, som etter hvert blir det vanlige begrepet til å slå veldig tungt inn i deler av denne rasehygieniske bevegelsen. Og da handler det først og fremst om ideen om at raserenhet er et ideal, og at denne rasen er truet av raseblanding. Og man hindrer raseblanding for at ikke eliterasen skal ødelegges, og dermed også bestlige sivilisasjonen skal ødelegges, for man tenker seg at denne rasen er bærer av hele sivilisasjonen. Ja. Dette høres jo som ideer tatt rett ut fra nazistenes lærebok. Ja. Hva slags sammenhenger finnes det mellom dette tankegodset, som altså sirkulerte i akademiske miljøer, og rasetenkningen i nazi-Tyskland? Var det det samme? Ja, du kan si det var det samme. Det er vel kanskje ikke riktig å si, men det er klart at det tankegodset som fikk sitt store gjennomslag i nazi-Tyskland hadde jo en lang historie internasjonalt og også innenfor vitenskapens verden. Så du kan si at de er mer ytterliggående rasideene knyttet til den nordiske rase var jo alltid omstritt og alltid omdiskutert. Det var ikke sånn at vi snakker om en sånn at dette var konsensus omkring disse tingene, men det var sånne ideer som befant seg delvis innenfor vitenskapen, delvis utenfor og som mange, mange vitenskapsfolk støttet opp om. For hvis vi nå ser på tysk fysisk antropologi, fysisk antropologi er jo den vitenskapen som jobber med raseklassifisering og så videre, så er det en veldig fascinerende sak at på slutten av 1800-tallet så var den i Tyskland mindre rasistisk enn i de fleste andre land da. I Tyskland på 1890-tallet så vokste det frem en sterkt rasistisk og antisemittisk nasjonalisme i Tyskland, så kalte Følkersbevegelsen, 
og Tyskland kastet sig inn i kolonikappløpet og blev en kolonistat. Men innenfor da, det var ledende kretser innenfor den fysiske antropologien i Tyskland, de var kritiske til dette her og brukte sine vitenskapelige argumenter til å motarbeide antisemitisme og imperialisme og, og, og sånn nasjonalist, eller rasistisk nasjonalisme. Da. Men så skjer det noe sånn i begynnelsen av forrige århundre, da kommer disse ideene mer og mer inn i denne vitenskapen. Eh, og sånn at når nazisten overtar makta i Tyskland 1933, så er det på en måte, ja, så er det på en måte enkelt sagt antropologien så preget av ideer som kan si nesten er nazifisert allerede før nazistens maktovertagelse. Det er i hvert fall veldig lett for nazistene å omforme den i vitenskapen. Og viktig figur i dette her, det er da en fyr som heter Hans Günther, som da var en sånn følkersnasjonalistisk forfatter som utgav en rekke bøker om raselære eller rasenkonde på, i mellekrigstiden. Og grunnen av det som da ble kalt den nordiske tanke, som da var en sånn bevegelse som fikk en veldig sterkt gjennomslag blant nazistene, da er jo da dyrkingen av den nordiske rase som er kjernen i dette her. Men Günther hadde jo nært eh, forbindelse til etablerte fagmiljøer. Han var altså ikke vitenskapsmann selv, han var en popularisator. Ah. Men eh, veldig nært relatert da, til vitenskapelige miljøer, både i Tyskland, men også internasjonalt, og særlig da i Skandinavia, Sverige og Norge. Eh, og så fikk liksom disse ideene mer med gjennomslag innenfor, også innenfor vitenskapen utover på, på 1920-tallet. Så i 1932 ble da han Günther professor. Han hadde da fått drahjelp fra nazistene. Så det var en sånn politisk og omstridt utnevnelse. Han ble jo da professor da. Og i naziperioden så ble han en av de absolutt ledende rasideologene. Ja. Og han hentet jo inspirasjonen fra, som sagt, Skandinavia, fra svenske statens rasbiologiske institutt. Som var et institutt? Som var et institutt i Sverige, ledet av en mann ved navn Hermann Lundborg. Også hatt en inspirasjon fra Norge, fra en fyr som heter Haltan Bryn, som var en sentral figur innenfor dette feltet i Norge, og også internasjonalt. Og så var han sterkt inspirert fra USA, men Madison Grant, som var litt samme typen figur i USA, sånn halvveis innenfor, halvveis utenfor akademia da, som lanserte denne boka The Passing of the Great Race, sånn rett etter Første verdenskrig, og som ja, handlet om hvordan den nordiske rasen hadde utvandret fra Skandinavia, har lagt verden under seg, og nå var i ferd med å bli, skal vi si, truet av, av raseblanding og degeneration da, at noen av måtte skulle reddes da, fra undergangen. Så dette er, skal vi si, internasjonalt, ideer som sirkulert internasjonalt. Hvordan reagerte, ja, la oss si, vitenskapsmenn i Norge på dette her? Ja, det var jo veldig forskjellig, for du kan si at, som sagt, Haltan Bryn var jo da en venn av Günther. Ja, men vi kan jo først si, i Norge så var det to, eller tre vitenskapsmenn innenfor da fysisk antropologi i mellomkrigstiden, at det var en et fag som etablerte i Norge på 1890-tallet cirka. I mellomkrigstiden så var det da professor i anatomi ved Universitetet i Oslo, han 
Christian Skreiner og hans kona Alette Skreiner, så var han forskerpar, og så hade du Haltan Bryn, som var militærlege Holtle i Trondheim. Og disse ideene om en sån nordisk, høytstående nordisk rase og tankegods rundt det, det var noe skreinerne liksom ikke tog noe spesielt avstand ifra. Det er vanskelig å se det i arbeidet de gjør tidlig på 20-tallet. Men heller ikke var noe tilhengere av, liksom. Det var ikke ideologer. Det var, de drev med liksom vitenskap. Mens Bryn, han var jo da mer i den retningen også utover på 20-tallet, så blir mer og mer radikal da, tilhengere av disse ideene. Han blir jo venner med Günther og han melder sig inn i Nordische Ring, som er en sånn sammenslutning av tyske akademikere som er tilhengere av den nordiske tanken. Uh, og så dør han da i 1933 før rett før, ja. før Hitlers så hvor han ville ha forholdt seg til det vet vi jo ikke. Uh, men, uh, men skreinerne, de tar jo mer og mer avstand da, fra at de er utover på 20-tallet og det blir konflikt da. Bryn og skreiner, de samarbeider tett. Uh, de har, men så blir det en stor konflikt da. Og da tar de veldig tydelig avstand da, fra dette tankegods. Og det kan si er litt generelt i Norge, at de, de, disse ideene, det var ikke sånn at alle støttet dem, eller at dette var allmennt akseptert ideer, men det var heller ikke, det var heller ikke sånn at de ble møtt med noen sterk kritikk tidlig på, tidlig på 1920-tallet, men så så sker det da nå i løpet av mellomkrigstida da. Og på 30-tallet så er det jo veldig mange som er, som er kritiske og den dominerende oppfatningen er jo at dette er etter hvert at dette er ikke-vitenskap da kan man si. Ja, men hvordan, hvordan stod det til blant altså folk flest? Eller var det bare vitenskapsfolk som, som tenkte på dette? <tøk> Nej, altså det er jo et interessant spørsmål. Det er klart at da snakker vi jo med sånn veldig sånn spenn av synspunkter her. Fordi at, ok, du hadde en ideen om at det finns et hierarki av raser, ikke sant? Og at det hvite europeere på en eller annen er mer utviklet enn andre. Altså, dette er jo mer sånn diffuse ideer som jeg tror var helt vanlige. Der, av og til, folk har nok en hendelse til å tro at så holdningen var mer hegemonisk utbredt enn det egentlig var. Det var veldig mye som faktisk ble diskutert allerede for begynnelsen av forrige århundre. Men så har det liksom ekstreme ideene som liksom sånn som det Bryn og Günther stod for er jo at på en måte at hele samfunnssynet er jo bygd rundt ideen om raseforskjeller. Det er rasen som er driv, raseforskjellen som er drivkraften i historien. Det er, det er liksom hele, det er et det er verdensbildet, liksom. Og så er det som ideen om at ja, det, i Norge finns det ulike raser. Du har den nordiske rase, du har den såkalt østbaltiske rase, du har den si samiske. Ja, samene blir jo da oppfattet som tilhørende en, en rase, eller et annet raseopphav enn en nordmenn, og så videre. Og så videre. Dette var jo ideer som var ja, ganske vanlige, og som på en måte, man... Man lærte om dette gjennom populærvitenskap, og jeg kunne lese om det i tidsskrift for Norske Turistforening, ikke sant? Eller årboka til Turistforeningen, universitetets radioforedrag. Men det, og det var sånne vage ideer om at visse 
ut disse ulike rasene hadde ulik psykologi, mentalitet. Du kan si den store rasediskursen i Norge kanskje handlet jo om samene. Når det gjaldt disse forskjellene internt i den norske befolkningen, så var det jo kanskje... Ja, ikke sant? Du har den klassiske teorien om mørke kortskala vestlendinger og blonde langskala østlendinger, som ble da forfektet særlig av en... Folk på Østlandet. Ja, det er klart. En mann som heter Andreas M. Hansen, som var en sånn der populær vitenskapelig skribent og forsker rundt årunderskiftet, fikk stor oppmerksomhet. Han tenkte at du kunne analysere valgstatistikk med utgangspunkt i raseforskjeller mellom ulike valgkretser av at vestlendingene var konservative, bakstreberske og så videre og så videre, at det var fordi de tilhørte en ikke-arisk, mørk kortskala vestnorsk rase da. Jeg husker jeg så bilder av dette her i boken din. Så det fantes jo absolutt en sånn tenkning omkring dette her, at heller ikke norskheten var rasemessig enhetlig da. Men allikevel så er det disse raseforskjellen tillagt en helt annen vekt da, når vi snakker om samer og normen og en del av de fordommene du finner i en del faktisk akademisk litteratur sånn som Amunds Hellands beskrivelser av Norges land og folk jeg husker ikke hva det heter og så videre, det er ganske sterk kost da, kan man si men så kom krigen og dro sin vei igjen, og så var det jo et oppgjør med nazismen Førte det oppgjøret med nazismen og den nordiske rasevære til et endelig oppgjør med vitenskapelig rasisme? Ja, vi kan jo vende tilbake til Skreiner, for eksempel, som jo helt klart tok et oppgjør med denne mer radikale rasevære og var helt klart en antinazist. Men i praksis så tok han nok aldri avstand fra en generell idé om at det finnes høytstående og lavstående raser, eller i hvert fall primitive og avanserte eller siviliserte raser. Så det finner jo i hans og i Alette Skreiner sine arbeider, hvordan de da snakker om det samiske, eller om samer, så kommer det helt klart til uttrykk at de anser det samiske som primitivt, både kroppslig og, skal vi si, psykologisk da. Men dette er jo bare viktig å undersøke, dette er ikke noe som tar masse plass i det de skriver. Det er ikke det de er opptatt av. Nei, det er ikke hovedpoenget. Det er ikke det som er hovedpoenget deres. Det er ikke det de liksom, men det kommer frem i bisetninger og i sånne skildringer av av folk de møter, og så videre, og så videre. Så de har liksom ikke en agenda her, men det er jo helt klart et underliggende premiss, da, for veldig mye av det de gjør. Men det fantes andre som på en måte gikk lenger også i Norge. Og så har det etter krigen, da, så skjer det jo en stor prosess innenfor det internasjonale vitenskapelige miljøet, som på en måte starter før krigen, der man prøver å finne frem til en ny konsensus omkring disse rasespørsmålene. Og det skjer jo da særlig i regi av UNESCO, så det er to sånne UNESCO-erklæringer om rasespørsmålet som blir skrevet tidlig på 1950-tallet. 
Og grunnen til at det var to, det var jo at dette blev omstritt i disse vitenskapelige miljøene. Ah. Så ideen fra UNESCO siden var jo da at man skulle på en måte få de fremste fagfolka innenfor genetik og fysisk antropologi og sociologi og andre relevante vitenskaper til att snakke sammen og liksom forfatte et dokument som skulle liksom placere, skal vi si, hva er det vi vet og hva er det vi ikke vet om dette spørsmålet. Og det som blev omstridt er for det ene at noen ønsker, han som leder av den første komiteen, Ashley Montagu, amerikansk antropolog, hadde da skrevet en bok som heter Race, Man's Most Dangerous Myth, som kom under andre verdenskrig, og der er det egentlig argumentert for at rasebegrepet eller ideen om rase er en social konstruktion, som er farlig og som vi bør avskaffe, da, sånn veldig enkelt sagt. Det er det jo da veldig mange som er veldig uenige, og, når, og det er liksom noe av det som på en måte gjør at det blir en voldsomme debatter rundt disse erklæringene. Og det andre var jo påstanden om at, og det ender jo på den erklæringen nummer to slår veldig tydelig fast at det jo raser finns og det er biologisk fornuftig å bruke det begrepet. Mm. Og samtidig så er det jo også dette spørsmålet om er det sannsynlig eller ikke at det finnes arvelige psykologiske forskjeller mellom raser, og da er jo konsensusen blir jo da at ja, det finns ingen beviser for men vi kan ikke utelukke det. <laughs> og veldig vakt. Ja, så sker det jo nå utover på 50-60-tallet som gjør at disse ideene blir, det kommer nye UNESCO-erklæringer, der på en måte oppgjøret med rasetenkningene blir enda mer tydelig. Da. Det er interessant nemlig at den erklæringen, 1951-erklæringen fra UNESCO, den blir jo da sirkulert for kommentarer blant vitenskapsfolk internasjonalt. Det var mer enn 100 akademikere som på en måte fikk uttale seg da. Og blant de som kommenterte var det også en del tyske vitenskapsmenn som faktisk hadde vært involvert i i den rasehygien i naziperioden. De fikk fortsatt kommentere. Ja, de det var jo veldig mange av de som på en måte greide å komme seg tilbake i akademiske posisjoner etter, etter krigen. Det gjaldt for eksempel Egon von Eichstätt, som var professor ved universitetet i Mainz, som var en, en venn av Holtan Bryn og av Hans Günther, og som... Og så hadde vi da Eugen Fischer, som var den helt ledende figuren innenfor fysisk antropologi og human genetik i Tyskland før, både før naziperioden og under naziperioden, og som samarbeidet tett, tett med nazistene da, og var leder for det såkalte Friedrich, nei, Kaiser Wilhelm Institut for eugenik og, og rasevitenskap. Disse folk uttalte seg om erklæringen, da. og både Fischer og Lenz, som da var en annen av disse folka fra før krigen, som var tilbake i posisjoner etter krigen, de kritiserte da UNESCO for å blande politik og vitenskap, og de tillot sig faktisk å sammenligne den her politiske misbruk av vitenskapen i, tysk, i UNESCO med 
det som skedde hade skedde i Nazi Tyskland och som skedde i i Sovjetunionen. Ja. Så och bägge hävdade dessutom att raser är er olika psykologiskt utrustade. Ja, det till och med att dessa psykologiska skillnader var mycket större än de fysiska skillnaderna mellan raser. Og Fritz Lenz då som da var den en ledende figur innan för rasigen i Tyskland för krigen påstå att uh, alla människor inte tillhör samma art så han uh, gick alltså liksom ja. kant för att säga si sånt. Ehm um, det var efter krigen det, det var efter krigen. Så det visar ju på något att uh, sån rasevitenskap under andre, nei, under i naziperioden så det heter till framstår som en sån extremt ideologiserad kvasivitenskap det var ju faktiskt närt relaterat vetenskap om rase i i andra land det betyder självklart att inte det fanns folk som var kritiska till det för exempel Fritz Lenz och Egon Fischer stod för men men bägge var ju då internationellt anerkända folk för krigen och de som vi sa kom grejde och komma sig tillbaka i position efter krigen. Ja, där vi slutar önskar och fördjupa sig i detta materie så är er det bara att läsa boken din Rase en vetenskapshistoria. Så då gänstår det egentligen bara för mig att säga si tack till dig Jon Reine Kyllingstad på Genör. Denne episoden blev presenterad av Radio Metro och Metro Sounds. För fler episoder och våra radiokanaler i OnePlay appen. Jämklang.